0: y vinieron a la oración, pero si quieren venir, mañana tenemos una reunión, mi hermana uh, Oliva, a las siete, ¿verdad? Para dar testimonio de lo que Dios hizo en este ayuno. O so, si usted estuvo llenando, uh, aunque no haya venido a la oración, quizás, pero usted pasó algo, véngase, tráigase un platillo, si no sabe qué traer, hable con la hermana Oliva, uh, trégase un, no, no, no sé qué quiera traer, ¿verdad? Pero trégase algo. Amén iglesia, un platillo para comer todos juntos O mañana a las 7 aquí en el Salón de Jóvenes Nos vamos a mirar para estar dando testimonio Samuel 1617 1, 7 dice Dijo Jehová a Samuel Hasta cuándo llorarás a Saúl Habiéndolo yo desechado Para que no reine sobre Israel Llena tu cuerpo de aceite y ven Te enviaré, perdón, sí verdad Llena tu cuer cuerno de aceite perdón, y ven te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Rápidamente si usted conoce Saúl fue quitado de ser rey, desobedeció a Dios y Dios lo desechó. Pero hay una persona que le está llore y llore y llore y ese es el profeta Samuel y viene Dios enfadado de tanto chillero de, de Samuel y dice ya shut up Samuel ya se fue déjalo ir Cuántos aquí están llorando algo que Dios te quitó si Dios te quitó algo ya deje de llorar Déjelo suéltelo suéltela lo que sea que Dios te quitó esa persona o cosas que Dios te quitó Dios tenía algo, Dios tiene algo mejor para ti So, Dios, le, Dios le dice a Samuel porque sigues llorándole yo ya lo quité ya la quité de en medio amén iglesia No se quiera aferrar a algo que Dios le quitó si usted se aferra a algo que Dios le quitó va a estar llorando por mucho tiempo Versículo 2 y dijo Samuel cómo iré si Saúl lo supiera me mataría Jehová respondió toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido y llama ¿a quién? A Isaías sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer Note una cosa, a veces queremos que Dios nos dé todo el panorama que viene Pero al profeta Samuel lo mandó y le dijo allá cuando estés allá Yo te voy a decir, yo te voy a enseñar que hagas Muchas veces lo que Dios quiere que hagamos es que demos el paso y en ese paso va a estar la respuesta no te preocupes a veces no sabemos cómo va a pasar mañana A veces no sabemos qué vamos a hacer al siguiente día pero Dios te dice solamente da un paso Solamente obedece lo que te estoy diciendo y en ese lugar cuando llegues yo te voy a decir qué hagas Ah me encanta eso a versículo 4 hizo pues Samuel como le dio Jehová como le dijo Jehová perdón Y luego que él llegó a Belén Los ancianos de la ciudad Salieron a recibirle con miedo Y dijeron es pacífica tu venida Él respondió Sí, vengo a ofrecer Sacrificio a Jehová Santificaos y venid Conmigo al sacrificio Y santificando él a Isaí y a sus ¿qué? Hijos Los llamó al sacrificio Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a quién, iglesia, a Eliab. Y dijo Samuel, mira lo que dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungio. En otras palabras, este es el escogido, con seguro este es el mero rey, el mero mero, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, que le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande. De su estatura porque yo lo desecho, wow, no mire porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira, pero Jehová mira, pero Jehová mira Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Vamos a orar, Padre bendigo tu palabra en esta mañana, Espíritu Santo sigue fluyendo en esta mañana Toma esta palabra de mis labios y únjala y aplícala a aquellos que necesitan escucharla Ponla de acuerdo a la necesidad de ellos, también te pido por Martín Sánchez Padre gracias por su cumpleaños, Padre gracias por mi hermano Martín Dios mío Dale mucha salud a mi hermano Martín. Dale mucha bendición, Padre. Dale fuerza en su cuerpo, Padre Santo. Que él vea muchos años más sobre él todavía de parte tuya en el nombre de Jesús. Te pido por luz, Janet Martínez, Padre. Dale trabajo, Señor mío. Dale trabajo y sana a sus hijos, Padre. Mandamos palabra de, a puertas abiertas sobre Janet, Mart, Janet Martínez, Padre Santo. Y hablamos sanidad sobre sus hijos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Quiero, quiero continuar lo que comenzamos la semana pasada, quizás usted no estuvo aquí La semana pasada comenzamos a hablar sobre el corazón, el mundo del corazón Le pusimos a la prédica de la semana pasada y sentí en mi corazón a uh, Orar por algunos de ustedes al final del servicio Entonces quiero para poder orar, quiero darles la palabra por la cual quiero orar Porque creo que es importante que usted y yo entendamos lo que está esperando de nosotros Dios queremos ponerlo usted en posición para triunfar en este 24, 2024 y no para perder Acuérdese Dios me daba una palabra en la oración en estos días donde el proverbista dice Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, la senda de los justos es como el sol cuando comienza a salir Va subiendo, va subiendo hasta que llega a su mero alto verdad Y Dios, sentía que Dios me decía Dios no te va a quitar este año Dios te va a aumentar este año amén Alguien te, reciba esa palabra, alguien la Y las restas que Dios está haciendo en tu vida este año Es porque Dios te está preparando para el aumento que viene So, so eso me lo daba en Dios en oración en, en estos días que estamos 21 días de ayuno y oración. Pero quiero hablarle a esta prédica le puse chequeo de corazón. Chequeo de corazón. Porque vamos a hablar de tres personas, de tres corazones diferentes. Y vamos a mirar ahí cómo Dios trabaja a través del corazón. ¿Cuándo fue la última vez que chequeó, se chequeó su corazón usted? ¿Cuándo fue la última vez que fue al doctor? Porque su corazón, porque quizás le dolía la mano izquierda, quizás tenía dolor en el pecho O quizás simplemente un simple chequeo Muy importante que entendamos, you know, cuando mi mamá tenía sus 40 años Ella comenzó a padecer del corazón, ella, ella comenzó a cansarse mucho Recuerdo que uh, una vez fui a visitarla y la llevé al pueblo y Andábamos buscando cosas en las tiendas, y recuerdo que caminábamos como unos 15 pasos, y nada más se detenía, y se podía sentarse, se sentaba y comenzaba. Y ya la esperaba, mamá, estás bien, sí, mi hijo, dame un segundo. Y, y esa, y, y se dieron cuenta que tenía un problema en el corazón, no recuerdo exactamente el problema, pero tuvo que pasar por cirugías mi mamá. Ella murió de 55 años Muy joven en mi opinión Muy joven pero cuando murió Murió como una ancianita Estaba muy acabada ah, El corazón, el problema del corazón Le afectó mucho a ella Le afectó en su matrimonio le afectó en, sus, le afectó en todo a ella Porque no nos damos cuenta Que el corazón no solamente Es un miembro en esos cuerpos Que manda sangre A todo el cuerpo no, el corazón no es solamente un miembro que late 72 veces por minuto. Pum, 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 pum. Ah, creo que late más de 100 mil veces al día. Ese es el corazón físico. Pero en nuestro corazón, nuestro corazón es la fuente de emociones donde el corazón es donde sale. Todo lo que usted siente, donde sale todo el enojo, donde sale toda la alegría Cuando usted está alegre su corazón palpita de gozo y lo sale por su rostro Cuando está triste luego se nota porque el corazón es la fuente de nuestras emociones Es, es El proverbista lo miramos la semana pasada, Proverbios 4 dice que De todas las cosas cuidadas cuida tu corazón porque él depende del rumbo de tu vida y no, los griegos y los chinos creían que el, en el corazón Residía el espíritu del hombre, ellos creen creo todavía Que el corazón es la habitación de nuestro espíritu Porque así de importante tenían ellos el corazón Y me doy cuenta que la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de cómo funciona el corazón, no tenemos ni idea de que lo peligroso que es estar enfermo del corazón. A la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios busca en nosotros, si sí, el corazón es, es un poder increíble en el ser humano. El, si usted tiene más de 40 años, usted se ha dado cuenta que el corazón es una de las áreas o miembros del ser humano que más se le canta. Y no, hay canciones como, ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? ¿Alguien se acuerda de esa canción? Usted está viejito, ¿verdad? Pero la verdad, y muy pocos, muy pocos uh, le cantan a los pies, ¿verdad? Muy pocos le cantan a las manos, muy pocos le cantan a la cabeza, pero al corazón hay millones de cantos. Y mi corazón... Gitano por ti se volvió ¿Verdad? ¿Alguien se acuerda de esa canción? Ya, ya, ya está aprendiendo la hermana Oh, por ejemplo la de Diego Verdaguer Y no, tú eres la ladrona que me robó El corazón Y esos son, porque el corazón es poderoso Es poderoso y si no sabemos Lo que Dios busca de nosotros Muy probablemente estamos cerrándole a la vida cristiana muy probablemente estamos cerrándole a lo que Dios quiere de nosotros porque la verdad es una cosa Lo que importa para Dios no es que tan bonito me veo, no es que tan bonito canto No es que tan bien predico que quizás hay muchísima gente que predica mejor Pero cómo está mi corazón y lo que busca Dios de nosotros es el corazón, el problema es eso. Que conocemos más cómo usar el control de la televisión de nuestra casa que cómo el corazón nuestro está trabajando. O qué es lo que Dios busca del corazón. Y aquí vamos a hablar tres rápidamente, tres personas diferentes donde, donde vamos a mirar los resultados de lo que el corazón, un corazón sano hace y un corazón defectuoso hace. Número uno, vamos a mirar ahí. La condición de tu corazón determina. La dirección de tu vida, como está tu corazón es como va a ser tu futuro, como está tu corazón es como va a ser tu mañana es, eso es la verdad, lo que usted traiga aquí es lo que va a sacar aquí, aquí es lo que va a hacer las acciones que es. Acuérdese es la fuente de nuestras emociones o so, como esté su corazón es lo que va a ser el día de mañana para usted Y mira la historia de David, me encanta la historia, vamos a los versículos, versículo 6 Y aconteció que cuando ellos vinieron Samuel vio a Eliab y dijo de cierto Delante de Jehová está su ungido, acuérdese David, Dios manda a Samuel a buscar al nuevo rey Porque a Saúl ya lo quitó, ¿Sí es? Solo le dice Dios a Samuel ve a la casa de Isaí de sus hijos Yo te voy a decir cuál de ellos va a ser el rey, acuérdese Dios nunca habla con detalles Pero siempre habla con destellos Dios no te da todo el panorama pero sí te va guiando paso a paso Mientras pongas tu confianza en Dios So ahí va Samuel y llega a la casa de Isaí Y el primero que sale es Eliab era el mayor Y Eliab impresionó a Samuel y mira el versículo 7 Y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer Ni a lo que, ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, note una cosa you no know, cuando Samuel se quedó impresionado por Eliab Porque estaba muy bien parecido y estaba alto, no acuérdese el rey que acaba de salir Era que era bien parecido y era que era muy alto, so para Samuel el ver a Eliab salir, él dijo este debe ser porque se parece a Saúl. Este debe ser porque se, mucha gente que está buscando en su futuro lo similar a lo antiguo. Pero Dios no tiene su futuro comparado con lo antiguo porque Dios tiene algo nuevo totalmente diferente y lo Futuro es mejor que Su antiguo, lo pasado Es mejor que su Antiguo, Saúl Samuel comparó a Eliab con Saúl y enseguida Saúl Samuel dijo este es Él se parece y hay muchas personas Que están buscando a alguien que Se parezca a lo pasado Y déjeme decirle, deje de Buscar en alguien más lo pasado Porque alguien va a venir Mucho mejor, Dios va a traer algo Mejor que lo que usted ya perdió por eso se lo quitó Dios, por eso ya no está en su vida Porque Dios va a hacer algo nuevo con esa nueva persona Muy diferente de lo pasado, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira, ah oh, me encanta eso porque podemos mirar cómo Dios conoce que nosotros no sabemos mirar bien Nosotros necesitamos lentes verdad, los lentes de Dios porque todo lo que nosotros miramos Muchas veces es contrario a lo que nosotros, a lo que Dios está mirando Y Dios le dice a Samuel estará muy guapo, estará muy bien parecido, estará muy alto pero su corazón apesta, ¿Yes? yo no miro la estatura, yo no miro la apariencia, muy importante Yo no miro la apariencia, yo no miro cómo habla, yo no miro qué bien se viste, yo miro lo que está Dentro de su corazón, lo que importa para Dios es el corazón de usted, No importa. hay muchas iglesias que te hacen que te vistas con vestido largo, traen cabello largo, traen lengua larga, y porque dicen que tienes que vestirte así, porque eso es lo que... y déjame decirte, yo respeto eso, verdad? Respeto la lengua larga, respeto el pelo largo, respeto. Y muchas gentes, mujeres, se ven bonitas con el pelo largo, con sus trenzotas, verdad? Pero realmente tus trenzas se mirarán bonitas, pero ¿cómo está tu corazón? Y Dios está hablando y le dice a, 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 a Samuel: yo, yo no, I'm sorry, Samuel, pero yo no estoy enfocado en qué tan bien está este muchacho. Yo no estoy enfocado en qué tan bien está esa persona, yo estoy enfocado en el corazón. ¿Cómo está su corazón esta mañana? ¿Cómo está? ¿Qué intención vino usted? ¿Qué, ¿Con qué intención busca a Dios? ¿Vino a buscar a Dios para honrarlo a él? O vino a, a buscar a Dios para ver qué saca de él. Porque hay mucha diferencia y versículo 8, versículo 8 Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel El cual dijo tampoco a este ha escogido Jehová, versículo 9 Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo tampoco a este ha elegido Jehová, 10 E hizo pasar Isaí ¿Cuántos? Siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos Como la situación, la, la el, como está tu corazón es lo que va a determinar que viene para tu vida Lo que tienes, como tienes el corazón es lo que determina Dios no solamente nos ve a nosotros Pero sabe leer los pensamientos Y escudriñar las intenciones del corazón No podemos, you know, usted podrá mentirle a su esposa y, y la esposa se creyó de lo que le dijo Pero a Dios no lo, es porque Él mira Usted podrá, you know, Engatusar a la novia, pero. Y, la, y usted, usted. Perdón, no engatusar no se ve no tan bonito, ¿verdad? Usted puede decirle a la novia y convencerla, pero Dios está mirando el corazón de usted. Versículo 11, mira. Entonces dijo Samuel a Isaí: Son todos estos tus hijos. Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque. Ah, me encanta. No nos sentaremos a la mesa hasta que él. Venga aquí versículo 12 Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio No era tan feo David porque era hermoso de ojos No dice que era hermoso de apariencia pero tenía ojos bonitos Y de buen, oh, sí te dice, de buen parecer, so, sí, sí estaba guapo el chavo Entonces Jehová dijo levántate y úngelo Porque este, es, wow 13, 13 y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Y no, la, la condición de su corazón determina su futuro. La había siete muchachos en la casa de Isaí. Y los siete eran buenos prospectos Estaban altos, estaban guapos, eran guerreros Eran hombres de, de, de guerra Pero de todos ellos ninguno daba una Porque su corazón no servía Yo no sé qué traían en su corazón, no dice Pero lo que sí dice es que Dios miró el corazón de David no, Escuche bien, cuando dice que eran Siete hijos de Isaí Siete hijos de Isaí Y dice que le preguntó Samuel a a, a Isaí ¿A poco se acabaron tus hijos? Yo estoy seguro que Dios me dijo que uno de tus hijos Va a ser el próximo rey No falta alguien Y Isaí dice oh yeah Falta uno pero Anda ah, no, en las borregas Él no sabe pelear, él no es guerrero Y Samuel le dice no tráelo, tráelo Note una cosa Número 7 es número de completo David era el Número 8 Número 8 es número de Nuevos comienzos ¿verdad? porque cuando hay un corazón, hay un corazón Cautivo para Dios, hay un corazón amante, de, hay un corazón que está sano para Dios Ese corazón va a ver nuevos comienzos en su vida, ese corazón va a dejarlo pasado atrás Y Dios va a comenzar a hacer algo nuevo y cuando Dios, Samuel le dice a Isaí e Isaí, este, tienes alguien más por ahí, él, Isaí dice pues sí pero él está allá en las ovejas Obviamente estaba mirando que David estaba acostumbrado a ser menospreciado si sí. cuando Samuel le dijo a Isaí trae a tus hijos, Samuel nada más invitó a los siete grandes, pero no invitó a los a, a David, porque en la mente de David de, de Isaí, su papá, David no sirve para nada, David no es, you no know, es es un cero a la izquierda. Porque Dios le encanta agarrar lo menospreciado y ponerlo arriba, Dios le encanta agarrar el corazón Menospreciado que fluye por él y darle nuevas oportunidades, aleluya me está oyendo iglesia No sé quién aquí ha sido menospreciado, mi, mi consejo para ustedes enamórese de Dios De entregarle su corazón a Dios porque lo que su corazón determine de Dios, lo quiero lo que la, la Posición de su corazón va a determinar su mañana, va a determinar qué va a pasar Con usted y David está aunque menospreciado porque ustedes se dan cuenta cuando fue a pelear contra Goliat, aún Goliat el gigante, cuando lo miró, dice la Biblia que lo miró chamaco y lo menospreció en su, lo tuvo en poco. ¿Quién soy yo para que vengas? Le dijo a David, con palos y, y, y piedras. ¿qué, qué, 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 ¿Qué ¿Crees que yo soy un perro? Porque lo menospreció, pero Dios agarra un corazón, no importa qué tan menospreciado seas, no importa qué tan menos te sientas, no importa qué es lo que has hecho en tu vida, cuando tu corazón lo Enderezas para Dios prepárate porque tu futuro viene mucho mejor que tu pasado Dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte y miramos cómo, cómo David tenía ese corazón A Dios no le importó la altura de Eliab, a Dios no le importó la, la, la cara de Eliab ni sus hermanos Pero lo que miraba era un corazón dispuesto para Dios Hay muchas cosas que puedo traerle de David que me dicen lo que Dios miró en David, pero hay una que me encanta Mucho se la voy a pasar rápidamente Antes de seguir, uh, segunda uh, De Samuel por favor mi hijo si me pones ahí En este tiempo David Hizo un error David hizo Pasó por censo al pueblo de Dios Y eso molestó a Dios porque Dios le dijo A David yo te voy a dar una gran Nación grande, no te preocupes El número, yo te voy a Dar mucha gente y David quería saber cuánta gente hay en mi reino So David hizo un censo y David comenzó a hacer el censo Y Dios le molestó y trajo, trajo una plaga Porque, escuche bien y quizás no lo voy a tomar bien Yo no tengo que caminar perfecto mientras mi corazón esté en el lugar correcto Te lo voy a repetir, yo no tengo que ser una persona perfecta Mientras mi corazón esté en el lugar correcto Correcto porque aunque David hizo un montón Alguien sabe las cosas que hizo David David hizo un montón de cosas pero Siempre en todas las cosas David se arrepentía y David le lloraba a Dios y David Enderezaba su camino y Dios miraba Ese corazón quebrantado y Dios Lo levantaba aún más porque yo No tengo que ser perfecto mientras Mi corazón sea correcto yo no tengo Que ser, ser una persona que, que me cuide de usted o de todo Mundo porque yo sé a quién amo yo sé Que mi corazón le pertenece a Dios Y yo sé que mientras mi corazón Le pertenezca a Dios, Dios va a Dar algo bueno para mi vida, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte so, Hay una plaga, hay un COVID-19 verdad, hay una, hay una peste en el pueblo So David David sabe que es por eso y va al profeta y le dice tú escoge you know, qué, qué deseas que, que tus enemigos te, te persigan por tres meses, que tú caigas enfermo O que el pueblo padezca uh, o que, que, tú, que tus enemigos te persigan a ti por tanto tiempo o que Dios te persiga a ti y David dijo pues prefiero que Dios me persiga a mí Porque mis enemigos no tienen misericordia, So Dios trajo plaga y mira dice Y Araúna dijo por qué viene mi señor al rey su siervo y David respondió Para comprar de ti la era, el terreno, tu parcela a fin de edificar un que un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. So, David está buscando donde hacer un altar a Dios para que cese la, 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 la muerte. Y va con Arauna. El ángel estaba en la era de Arauna, en la tierra de Arauna. So, ahí Dios le dice a David: Ok, ahí hazme el altar. Pero no es de David. So, David va con Arauna y le pregunta: da, Véndemela, véndemela. Yo te quiero comprar eso porque le quiero hacer un altar a Dios. Versículo 22. Y Araúna dijo a David Tome y ofrezca a mi Señor el Rey Lo que bien le pareciere He aquí bueyes para el holocausto Y los trillos y los yugos De los bueyes para la leña so Abraham dijo aquí está todo, tómalo, tómalo ten, Úsalo, versículo 23 Todo esto oh Rey Araúna lo da al Rey Luego dijo Abraham al rey, Jehová tu Dios te sea propicioso. David va a ofrecerle sacrificio a Dios y le dice a Abraham: yo quiero comprar tu tierra, yo quiero hacerle un altar a Dios, yo quiero hacer sacrificios a Dios. Y le dijo, ok, perfecto, ahí está la tierra, aquí está la leña, aquí está el animal, aquí está todo lo que necesitas, versículo 24. Y el rey dijo a Abraham: mire, 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 no, sino por precio te la compraré. No, mire lo que me impacta a mí, porque no ofreceré a Jehová mi Dios, Holocaustos que no me cuesten Oh my God, entonces David Compró la era y los bueyes por 50 Ciclos de plata, si ¿Sí me está entendiendo Usted puede notar el corazón Apasionado de David por su Dios Donde Araúna le da la, la, todo lo que Necesita David y dijo no, 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 no no. Para mí Dios Yo se lo quiero dar, para mí Dios tiene que costarme algo Oh my God, para mí Dios Nada es gratis, tiene que haber Un sacrificio, Dios Está esperando un corazón Que acostumbre a ser sacrificio para Él me está oyendo y nosotros estamos tan, nuestro corazón tan desviado que nos cuesta un poquito Y no queremos hacerlo, no queremos darlo por eso mucha gente está en problemas Porque no se dan cuenta que su corazón no está recto y Dios va a decir no tampoco a este Hazlo a un lado o mejor dígale como David, David Dios yo te voy a dar lo que me cueste Lo que me cueste mm, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte cuando más estás doliendo, cuando más está el problema en tu vida Y tú tienes un corazón para Dios, tú más levantas tus manos a Dios Cuando más está pasando por ese dolor, tú más levantas tu clamor a Dios Porque lo más duele, lo más la presencia de Dios baja Lo más está tu, tu dolor fuerte y tú lo adoras en medio de ese dolor Lo más la bendición de Dios y la gloria de Dios fluye cuando te cuesta es cuando viene recompensa, dáselo fuerte al Señor. So David le dijo, no, no, yo quiero pagar, para mi Dios nada es gratis, para mi Dios debe. Mm. Oh. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, voy ¿no? a tengo que dar un dólar de, de, de vendas, o mejor no voy. ¿verdad? Eso no recibimos ¿sí? Que no hay un corazón dispuesto. Corazón, Jesús dijo una vez: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Lejos, estamos aquí presentes. Hay una gloria, una gloria, ¿verdad? Pero nuestro corazón está. ¿Qué voy a comer ahorita cuando salga? ¿Cómo estará la novia que dejé allá? ¿Cómo estará esto verdad? Porque no está nuestro corazón en lo que Dios quiere que esté Y mi consejo es pídele a Dios que cambie su corazón apasionado para usted en esta mañana Dáselo fuerte, dáselo fuerte Por eso Dios hizo un lado a todos los hermanos de David y cuando vio a cuando entra David el chiquillo, mocosillo 14 años Dios le dice a Samuel ese es un gelo porque está chiquito pero su corazón está grandote Hay una, hay una unción en ese corazón, hay un favor y dice la Biblia que desde que lo ungió Samuel el Espíritu de Dios bajó sobre, sobre David Oh la unción de un corazón no tiene precio la unción de un corazón entregado a Dios no tiene precio, me estás oyendo iglesia, la unción porque enseguida usted sigue leyendo la Biblia Dice que cuando el Espíritu de Dios bajó sobre David el Espíritu de Dios se fue de Saúl ¿Alguien, Si usted sigue leyendo esa parte, los versículos enseguida ahí se lo va a decir y dice que un espíritu malo atormentaba a Saúl, un espíritu malo de parte de Dios, Dios mandó un espíritu malo y comenzaba David, Saúl a tener, a tener a quizás, no sé, quizás tenía uh, you know, problemas mentales, quizás tenía, su mente estaba toda llena de, de problemas, uh, el caso es que estaba siendo atormentado, pero le dijeron, David, el jo un jovencito, dije ahí, él sabe tocar, tráelo para que te toque, para que cuando él toque el arpa los demonios salgan y dice la Biblia que cuando venía David y Saúl estaba atormentado por los demonios comenzaba David a tocar y esos demonios huían un corazón para Dios es la solución para los problemas de muchos de ustedes Un corazón para Dios es un corazón que hace huir demonios Me Un corazón para Dios es un corazón lleno de unción de Dios Y agárrate diablo porque una persona se mete con Dios Y su corazón comienza a latir para Dios Y decir yo le voy a dar a mi Dios solamente lo que me cueste No le voy a dar sobras, no le voy a dar Porque Dios siempre pedía lo perfecto, ¿sabiste de eso? No, no pedía lo manchado, no pedía lo que no, lo manco, no pedía nada Siempre lo perfecto y David y, y Dios se conectaban en el corazón Por eso David, por eso David no, fluía lleno de favor de Dios Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte La condición de tu corazón depende tu futuro Y aquellos podían haber sido reyes Pero porque su corazón estaba chueco, lejos, gracias David fue levantado a rey, porque Dios ya lo había encontrado, Dios ya había mirado el corazón. No, no me quiero meter mucho porque quiero hablar del otro corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 25. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Amasías es un nieto de David, ahora es rey, 25 años. Versículos, no, no, mire, mire. Hizo lo recto Ante los ojos de Jehová Aunque Aunque como No de perfecto Corazón Oh my God Se parece mucho a nosotros Venimos a la iglesia pero no queremos estar aquí Decimos que amamos a Dios Pero andamos haciendo otras cosas Decimos que ayudamos Pero cuando nos invitan a, a servir No puedo servir y ese era Amasías, Amasías hacía lo recto, pero no de perfecto corazón. Su corazón estaba dañado, su corazón tenía problemas, estaba defectuoso. So este Amasías, aunque aparentemente hacía lo recto, hablaba lo correcto, pero hacía lo incorrecto. Decía lo que quieres oír, pero no, seguía, no cumplía lo que decía. Ese era Macías. Era una persona que tenía un corazón dividido. Parte de él buscaba a Dios y la otra parte andaba como diablo. Y mira, mira, versículo 3. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey, su padre, porque lo habían asesinado, versículo 4. Pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés. Donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. mas cada uno morirá por su pecado. Ahí obedeció a Macías, a Dios, porque en la ley dice, los hijos no van a pagar por los pecados de los padres. Hay mucha gente que dice, es que su papá hizo esto, por eso nació así. Mentiroso. La Biblia dice que no van a pagar los hijos por los pecados de los padres. Cada quien va a pagar por su pecado El hecho de que tu mamá hizo cosas raras No significa que porque estás feo tú no, 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 no Cada quien va a pagar por su pecado El hecho de que Y mucha gente trae eso, ¿verdad? Trae eso Y versículo 5 Reunió luego a Macías a Judá Y con arreglo a las familias Les puso jefes de millares y de centenas Sobre todo Judá y Benjamín Después puso en lista A todos los de 20 años arriba. Y fueron hallados, ¿cuántos, iglesia? 300 mil escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. ¿Cuántos escogidos? 300 mil. Mire el versículo 6. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a cuántos? A cien mil hombres. En otras palabras, ¿tengo 300 mil? Pero no sé si con eso pueda, voy a agarrar 100 mil más. Tengo tanto, pero creo que no es suficiente, so voy a agarrar algo más. Tengo esta cantidad, pero para mí que es poquito, so voy a hacer algo más para protegerme. Versículo 7. Mas un varón de Dios, mire, vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Ocho. ¿Ocho? Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos Porque en Dios está el poder o para ayudar, ¿cuántos dicen amen a eso? No es en quién confías tú, es a quien tienes tú en tu vida no es tu dinero, no es tus amigos, no es tus conexiones No es lo que usted cree que puede lograr con lo que usted tiene alrededor Es de quién viene la, la no mira versículo 9 No mira, 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 mira y Amasías dijo al varón de Dios ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado a los 100 mil soldados Y el, mire y el varón de Dios respondió Jehová Puede darte Mucho más que esto Dígale a alguien Dios te puede dar Mucho más, dígale a alguien Dios te puede Dar mucho más, dígaselo, dígaselo Dios te puede dar mucho más Sí, oh my, Me encanta esta historia Me encanta esta historia porque Miramos a un rey, a Macías Con un corazón imperfecto Miramos a un rey Que aparentaba tener un corazón Recto pero su corazón era Defectuoso me está viendo Y enseguida se ve la Señales de un corazón defectuoso, no voy a enfocar mucho pero lo que yo miro en el corazón de Isaías Número dos si lo pones ahí por favor un corazón defectuoso tiende a protegerse en lugar de proyectarse O oh, parece la semana pasada pero no es lo mismo, un corazón defectuoso tiende a protegerse en lugar de Proyectarse acuérdese cuando te proyectas es cuando das todo, cuando te proyectas es cuando dices ahí va todo lo que soy, todo lo que tengo todo te lo doy Dios cuando te Proyectas es cuando amas a alguien y no Importa si esa persona te muestra mucho Amor o poquito amor usted se da todo eso Es proyectarte cuando te proyectas es Cuando no pones límites a lo que puedes Hacer por alguien me está oyendo dáselo Fuerte al Señor dáselo fuerte oh my God Y a Macías en lugar de proyectarse él se Protegía y enseguida Dios viene y le dice ah ah Estás mal Amasías porque Amasías se agarró 300 mil soldados. 300 mil soldados. Pero cuando cuenta los 300 mil soldados y mira las naciones, aquellos tienen un millón, aquel tiene 800 mil, aquel tiene 200, 900 mil. No, 300 mil no es suficiente. Y para protegerse, ¿qué hizo? Fue y agarró 100 mil soldados de paga. Y Dios le dio. Manda a alguien y le dice no, 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 no ¿Por qué? Porque ese es el problema, uno de los problemas Más grandes para nosotros Confiarle a Dios de corazón En que Él va a suplir Confiarle a Dios de que lo poquito Que tenemos se puede hacer Mucho me está oyendo y queremos Quitarle aquí, queremos protegernos Acá, queremos trabajar tres trabajos Queremos dejar la iglesia porque No, es que lo que tengo no es suficiente Para Macías lo que tenía no era Suficiente y dijo no, no Voy a quitarle acá, voy a agarrar acá Porque esos 300 no es suficiente Me tengo que proteger, voy a Quitarle, voy a hacerle, voy a poner. Y Dios dijo no, no, no tú tienes que proyectarte en lugar de protegerte y Dios le mandó al profeta no, 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 no hagas eso por favor Dios no va a estar contigo, Dios no va a ir a la pelea porque cuando Dios va a la pelea es con el corazón que se proyecta hacia él, no que se protege de él y por eso no damos amor, por eso no ayudamos más, por eso no hacemos más, porque nos protegemos, porque y a Macías dijo, no, yo voy a protegerme, yo voy a dejar, yo voy a agarrar más gente para asegurarme. Oh my God. Y Dios me hablaba a mí en eso y, y me decía, tú tienes que dejarle todo a Dios. Porque hay muchos de nosotros que estamos batallando con no tengo suficiente, es que no es suficiente lo que gano. Es que no es suficiente lo que hago, es que, no es, es que mi esposa no es suficiente para mí, es que mi pareja no es suficiente para mí, es que eso no es suficiente y Dios dice, dice cállate la boca, mejor proyectate en lugar de que te estés protegiendo. Déjame suéltame suéltame todo tu corazón dame todo tu corazón comienza a creerme porque va el profeta y le dice a Macías eso no está bien Dios no va a estar contigo si tú vas a la pelea con esos 100 hombres no va, no va a estar contigo Dios entonces a Macías le pregunta oh, me encanta eso y le dice pero ya gasté 100 mil talentos ya pagué 100 mil Oh my God, tú, mi, tú miras un corazón un corazón defectuoso y enseguida en lugar de proyectarse se comienzan a es que ya gasté tanto, es que ya di tanto y el profeta le dice Dios te puede dar mucho más que eso, no te fijes en lo que tú estás dando, Dios te va a dar mucho más que eso, no te fijes en lo que estás trabajando, sigue dándote más porque Dios te va a dar mucho más que eso, no te fijes en lo que estás batallando, tú sigue dándote más porque Dios te Va a dar mucho más que eso, dígale a alguien Dios le va a dar mucho más que eso, dáselo fuerte oh, y esos Son los corazones defectuosos, la Biblia dice en el versículo 2 que Amasías amaba al Señor Pero no de corazón perfecto, amaba al Señor pero no era sincero en su amor, hablaba mucho hacía poco Cantaba mucho y se enojaba mucho fuera. eso es, son los amasías que aparentan una cosa y son, no mira a nadie por favor, no mira a nadie. No. Y cuando Dios va y le llama la atención eh, y amasías se pone a quejar, que ya di, ya hice y me encanta, Dios te puede dar más que eso, ¿Qué le ha dado Dios a usted. Usted a Dios, Dios le va a dar Más que eso, Qué ha hecho usted Por Dios, Dios le va a dar Más que eso, Qué es lo que ha qué sacrificio ha hecho por Dios Dios le va a dar, proyectese Para Dios, no se proteja De todo, confíe todo Déjese que su corazón agarre A Dios y no sé cómo más si es que Quiera agarrar, es que ya pagué, es que ya Gasté, shut up and give it all Because God is going to give you more than that God is going give you more than that Dáselo fuerte al Señor, oh los Corazones defectuosos se protegen en lugar de proyectarse. Esos son los corazones defectuosos. Siempre están protegiendo. Oh, yo escucho mucho. Es, alguien me mandó una prédica estos días pasados de un pastor que habla en contra del diezmo. Y, y yo y comencé a escucharlo y me di cuenta que son personas que se protegen, no se proyectan. ¿Me está oyendo? Porque a mí no me importa qué diga la gente, qué es lo que dice la palabra. Y la palabra me dice que el que da, recibe. Más bien entrado es dar que recibir. Y dice que te va a dar y no, medida apretada y sacudida. Hasta que rebóceme. Hácelo fuerte Señor, hácelo fuerte Señor, hácelo fuerte. Pero no es eso solamente, sino en todas tus áreas. ¿Qué, qué, ¿En qué área estás batallando? Porque en el área que estás batallando no te estás proyectando. Se lo voy a repetir, en esa área que usted está batallando, no se está proyectando, está protegiéndose. Pero si usted decide dejar protegerse y proyectarse y darse, oh gloria va a venir, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. <risa> número tres, ya termino con esto, número tres, iba a ser rápido, número tres. Corazón sano, mente sana. Corazón sano, apunte eso, mente sana. Génesis 30 me dice algo muy interesante. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo que envidia, corazón enfermo, envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, ¿qué? Me muero. Dame hijos o si no, me muero. Mucha gente busca razones por las cuales, mucha gente cree que Raquel murió porque hubo problemas en el parto de Raquel. Que sí los hubo, ¿verdad? Pero en mi opinión esa no es la razón que murió Raquel. Si nota, Raquel tiene a su hermana Lea, la que tenía hijos cada mes. Y ella tiene años y no puede tener hijos. So, eso le afectó en su corazón y le agarró envidia a su hermana. ¿Yes? No miren a Esmeralda ni a Mara Génesis por favor you know? Eso le afectó a su hermana Y agarró enojo, le agarró rencor Y obviamente you know, Yo no sé cuántas mujeres Alguien te las hace y tu esposo las paga Algún esposo así No, <ríe> ¿Sabía usted que hay mucha mujer Que son afectadas desde su niñez Y la que los que lo llevan son los esposos? Porque qué culpa tiene Jacob de que ella no pueda tener hijos Pero ella le reclama a Jacob dame hijos o si no me Las personas que hablan de muerte son las personas que están en depresión Porque no saben cómo lidiar con ese problema mental en su mente las personas que hablan de muerte, Solamente son las personas que están en depresión, Donde no tienen, se sienten Indefensas, in, in se sienten Incapaces de vencer ese problema Mental, so, eh, para ellos su, su mejor solución es matarse Y Raquel Estaba en esa situación, mira Mira el uh, versículo, tre, capítulo 35, y aconteció Como había trabajo en su parto, que le Dijo la partera, no temas Que también tendrás este Hijo, era Raquel Dando su segundo hijo, versículo 18 Y aconteció que al salírsele el alma Pues que murió, llamó su nombre ¿Qué le llamó? Benoni Mas su padre lo llamó Benjamín ¿Alguien sabe qué significa Benoni? ¿Alguien se acuerda? Hijo de mi tristeza so, Si conectas capítulo 30 versículo 1 Cuando le dice a, a Jacob O oh, 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 me das hijos o me mato y ahora cuando está muriendo en lugar de llamarle una, a su hijo un nombre glorioso, un nombre de futuro. Él le dice hijo de mi tristeza, hijo de mi tristeza, hijo de mi depresión. No hijo de la vecina, hijo de mi depresión, hijo de, hijo de, hijo de mi ansiedad, hijo de mi problema. Porque lo que tenía Raquel ella estaba Toda su vida vivió en depresión, mira Mateo, mira Mateo si pones ahí para que sepas Porque del corazón salen que los malos pensamientos hasta ahí rápidamente Hasta ahí del corazón salen los malos pensamientos y malos pensamientos no solamente son pecado Malos pensamientos son depresión, muerte, tristeza, falta de fe Estos son malos pensamientos y Jesús dijo que todos esos pensamientos vienen de dónde del corazón Cuando cuando Raquel nombra a su hijo Benoni que dice hijo de mi tristeza está sacando lo que trae donde en el corazón Lo que traen en, en, en su corazón es tristeza, es depresión, es muerte eso es lo que está trayendo Raquel 18.8 millones de personas en Estados Unidos Padecen de depresión 18.8 de personas en Estados Unidos Padecen de depresión Y está comprobado que la depresión Es una razón muy grande Por las cuales personas se enferman de El corazón Es más Dicen que la depresión va mano a mano con la alta presión, el alto colesterol en las muertes de las personas En otras palabras si usted está en depresión usted tiene mucho más probabilidades de morir de un infarto Que los que no tienen depresión y, y Dios me hablaba a mí mira pon, pon Mateo por favor pon Jeremías perdón Jeremías Jeremías Así ha dicho Jehová, voz fue oída En Ramá, llanto y qué más Y lloro que, amargo Que, Raquel que Lamenta por sus hijos y no quiso Ser consolada acerca de los hijos porque Perecieron, eso pasó Raquel, no Pero Jeremías Toma a Raquel como un símbolo de Una mujer en depresión Porque Babilonia vino Y, y destruyó a, a Ramá y esas, de ahí era Era Raquel y Benjamín, ahí murió Raquel, so Jeremías agarra a Raquel como una ilustración de una mujer llena de depresión Y una mujer llena de depresión por lo que trae en su corazón so, Dios en este ayuno, uno de mis, una de mis uh, propósitos de este ayuno era comprar un templo este año Y número dos, sanidad mental, esa era mi, esa era mi oración y si lo ponen ahí los hermanos de la oración que les mandé el texto, estas son mis peticiones. Vamos a orar por esto. You know, porque el pueblo de nosotros está padeciendo depresión, ansiedad y tenemos que romper eso. So, por eso traje esta enseñanza sobre el corazón, el chiqueo de corazón. Porque los que están en depresión, están en depresión por lo que tienen en su Corazón y toda persona en depresión Tiene más altas probabilidades De morir de un infarto Un, un, un infarto cardíaco perdón, Que los que no están en depresión Comencé hablando De mi mamá que ella murió a los 55 años por corazón Pero No le comenté esto Mi mamá agarró a su doctora Y ella iba a la doctora cada you know, Cada cita iba con su doctora Por con su corazón Que batallaba mucho, batallaba mucho y un día Le dijo a la doctora a mi mamá Pero doctora por qué fatallo Canto con mi corazón Por qué tanto problema con él La doctora dijo esto Claudia, mamá, sí, mamá Claudia Necesitas Dibujarte una cruz Encima de tu corazón con muchos colores Porque lo que tú traes Es tristeza Tú estás así por lo que traes aquí no estás enferma físicamente pero traes tristeza que te está matando estas palabras, estás llena de depresión Claudia mi mamá batalló mucho en su vida como esposa mi papá desde que yo tengo memoria él se iba a los viernes a, con sus amigos a, a tomar a las cantinas y no regresaba hasta el domingo es martes, escuché esto Cuando se iba mi papá el viernes Nos dormíamos nosotros Y nada más En ese tiempo teníamos dos cuartitos Yo me dormía en el cuarto donde mi mamá dormía Y Seguido Yo despertaba A medianoche, a las dos de la mañana Y mi mamá Estaba sentada En un sillón, tejiendo Con la puerta abierta Llore y llore esperando a su marido Y esa era su vida De fin de semana Todos viernes Hasta que llegaba su esposo Si no llegaba toda la noche Mi mamá se la pasaba Sentada tejiendo Llorando Con la puerta abierta Esperando a su esposo Eso la mató La tristeza que cargaba En su corazón la mató eso mató a Raquel Eso mató porque Raquel Es el símbolo de una mujer con depresión Y porque te amo iglesia Y no quiero verte batallar con tu problema Mental de depresión y ansiedad Y tristeza Tú necesitas la iglesia Tú necesitas Un cuerpo de personas Que te levanten el ánimo Tú necesitas la presencia De Dios que te eleve Hasta el cielo Tú necesitas tener este compañerismo y ahora que vamos a abrir las células, yo te aconsejo, si estás en depresión, yo te aconsejo que se enliste en una o abra su casa porque eso va a traer sanidad a ti. ciento de personas viven solas en Estados Unidos y usualmente todos esos están en depresión porque no tienen compañerismo y usted y yo tenemos la oportunidad de tener una iglesia. Donde aquí vamos a estar por usted, vamos a orar por usted, si usted me dice, venga a mi casa, usted dígame el día y ahí voy, yo no soy mucho de andar en casa visitando pero, y me da pena molestar, pero si usted me dice pastor venga a mi casa, nomás dígame qué día yo y ahí voy, yo no, yo no le puedo llamar, me da pena llamarle, puedo ir a su casa mañana, me, me da pena, yo soy así, nada más, verdad, pero esta es su iglesia y miraba yo estas estadísticas y miraba la vida de Raquel y su corazón lleno de amargura y de tristeza. Y Dios me decía, este ayuno termina hoy. Yo quiero romper ataduras de depresión. Yo quiero romper ataduras de ansiedad. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si le pasan Daniela y, y cantan ese canto por favor de adoración.